0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast. Toen de nieuwe lockdown aangekondigd werd, besloot ik 15 kleine podcasts te maken. Een rode draad van 20 december tot en met 7 januari. De eerste 10 podcasts bevatten een vraag om terug te blikken op 2021 en de laatste 5 een vraag om vooruit te kijken naar 2022 Vandaag toonde een vriendin me een boekje waarin ze de reflecties naar aanleiding van de vragen noteert. Ik was verbaasd. Het is nog steeds bijzonder voor me dat wat ik maak aankomt bij andere mensen, ook al stuur ik het dus zelf de wereld in. Ik ga er eigenlijk vanuit dat niemand erop zit te wachten en waarschijnlijk is dat ook zo. Dat ik maak om het plezier van het maken... Terwijl ik dit opschrijf, ik schrijf altijd eerst en dan spreek ik wat ik geschreven heb in, dus terwijl ik dit opschrijf realiseer ik me hoe ontoereikend het woord plezier is in deze. Maken is geen plezier. Maken is een soort van levensenergie opwekken en gebruiken. Het is wakker worden uit een lethargie, een moedeloosheid, de stilte van de lockdownwereld die door mijn poriën naar binnen drong, het uitzichtloze dat mijn blik deed neerslaan. Ik maak om mezelf bij de kraag te grijpen en op te hijsen. En nee, natuurlijk heb ik niet plots een geweldig gevoel omdat iemand, een vriendin, daadwerkelijk naar deze podcast luistert en een mooi boekje heeft gemaakt om haar gedachten in op te schrijven. Ik vind het fijn en abstracte cijfers, concrete cijfers, maar die voor mij heel abstract blijven, uh, vertelden me wel al dat de podcast natuurlijk beluisterd wordt door mensen, maar het verandert niets aan het feit dat het maken vooral mij dient. Of misschien in eerste plaats mij. En dat brengt me altijd terug naar het gedicht van Joel McCarroll, uh, vertaald door Rico Voorberg. Het gedicht dat welkom thuis heet en dat zo eindigt. Neem de dromen waarvan je ooit dacht dat ze ver buiten je horizon lagen. De simpele vreugde van het hier zijn. De kunst van het creëren zonder de noodzaak van publiek. Schep, maak, kies, omdat het je botten doet bewegen. Schep, omdat dit het vuur in je buik doet vonken. Schep omdat je droomt. Schep omdat je ziet. Schep omdat de wereld je nodig heeft. Schep omdat het de zeilen vult. Ga dan en laat vliegers op. Schep, maak, kies. Want dat is wat we doen hier. Schep omdat dat is wie we zijn hier. Welkom thuis. Welkom thuis. Het doet me ook altijd denken aan Julia Cameron... Uh, de auteur van de 2, uh, die aanraadt te creëren, te zorgen voor de kwantiteit en de kwaliteit over te laten aan een hogere macht. Ik zorg voor de kwantiteit en voor de continuïteit, en dat is wat ik doe, de kwaliteit, dat zien we dan wel weer. En dit is dag 4 van de 15-podcast die ik maak als rode draad voor deze periode. De vraag die vandaag centraal staat is wat in jezelf heb je beter leren hanteren het voorbije jaar? Zet de podcast even op pauze en ga schrijven in je mooie boekje dat je misschien wel speciaal voor deze gedachte beplakt hebt met beelden of letters. Ik vertel jullie zo mijn antwoord. Voilà, mijn antwoord. De week naar kerst toe is al jaren een heel drukke. Alles moet nog even af en er moeten ook kaarten geschreven worden en facturen gestuurd, want het is het einde van het jaar en voorbereidingen getroffen voor het kerstmaal en eventuele bezoekjes, niet dit jaar, afspraken met vrienden en familie, heel weinig dit jaar en er moet worden opgeruimd en afgesloten. Dit jaar is het erger, door de lockdown en de oppas die ziek is. Pieter en ik hebben een soort wedstrijd. Degene die een vergadering, een meeting heeft, die wint de werktijd. Dus ik fiets de hele dag op en neer naar mijn kleine kantoortje. Dus tussen mijn huis en het kleine kantoortje. Vanochtend had ik de wekker om vijf uur gezet, want er is nog zoveel te doen en zoveel te maken, maar ik was zo verkouden en ellendig en ik geraakte gewoon niet uit de startblokken. De wekker werd opnieuw gezet om zeven en om negen na een ochtendspits met de kinderen fietste ik naar kantoor. Ik had immers gewonnen, ik mocht een gastles geven tot de middag en dat gaf mij het volle recht op uh, werktijd. Daarna heb ik nog meer werktijd gewonnen, want ik had daarna ook nog een vergadering. En tussendoor heb ik linzensoep gehaald bij een vrouw op de botermarkt, hier om de hoek, die altijd, zelfs al staat er een rij tot een straat verder, altijd vraagt hoe het met mijn kinderen gaat. En of ik brood bij de soep wil. Ik overleg en daarna fiets ik naar huis. Ik ben twee uurtjes moeder, voor ik weer terug naar kantoor ga voor een meeting. In die twee uurtjes heb ik ze onder andere zoet gehouden met een stukje ijstaart. Ik heb ze voor een film gezet uh, voor mijn vertrek, zodat Pieter met een half oog vader kan zijn en met een half oog zijn werk kan afmaken. En ik fiets terug. En ik ga overleggen en er is een gesprek met vrouwen en plannen voor het nieuwe jaar en afspraken die gemaakt moeten worden en dingen die onder woorden moeten gebracht. En daarna pak ik mijn boeltje weer en fiets ik terug. Ik haal groenten bij de supermarkt en voor mijzelf stiekem ook vegetarische snoep um, voor in mijn handtas, voor soms als, een keer, als ik een keer zien heb in iets wat mijn kinderen niet hoeven te weten. En dan ben ik weer een paar uur moeder. Nadat de kleintjes in bed liggen, ben ik verslagen door de dag. Ik overweeg om deze podcast niet te maken, want het impliceert dat ik weer terugrijd. En wie zit erop te wachten? En dan herinner ik het me. Misschien niemand, maar ik maak, ik schep, omdat het mijn botten doet bewegen. Omdat dat is wat ik besloten had te doen. Ik stel het nog even uit, ik scroll nog wat en dan lees ik dat Bernard de Wulf onverwacht overleden is. En daar ben ik helemaal stil van. Bernard de Wulf is vorige nacht door zichzelf gezakt, schrijft de standaard. En ik weet niet wat ze daarmee impliceren, maar ik neem het de auteur van het artikel kwalijk en ik weet niet exact waarom of wat. Misschien dat hij de omtrekkende bewegingen in de schrijfstijl van de Wulf gebruikt om postuum over hem te schrijven. Bernard de Wulf is vorige nacht door zichzelf gezakt. Ik stap op de fiets en ik ga weer naar kantoor en ik schrijf dit. Wat in mezelf heb ik beter leren hanteren het voorbije jaar? Dit denk ik. De neiging te onderhandelen met mezelf, de neiging weg te kwijnen in een gedachte als er zit niemand op me te wachten. Het mezelf bij de kraag vatten, op de fiets zetten en op weg sturen om te gaan maken. Want dat had ik besloten te doen. En dat is wat mijn botten doet bewegen. Voilà. Ik heb elke dag een tip en vandaag is het misschien een heel rare, maar wel vanuit de grond van mijn hart. Um, ik ben een feministe. Uh, en een van de kwalijke dingen rond feminisme, vind ik zelf, is dat de bevrijding, de emancipatie van de ene vrouw, vaak mogelijk wordt gemaakt door de andere. Als een vrouw bijvoorbeeld een baan neemt, uh, zichzelf daarin gaat ontplooien, gaat vaak niet haar man minder werken om op die manier zorg en huishouden gewoon eerlijk te ...en gelijkwaardig te verdelen, maar vaak wordt er een andere vrouw ingehuurd om de strijk te doen, de vloeren te schrobben en de wc's schoon te maken. Een vrouw die weinig verdient, zelfs al voelt het voor de betalende partij, jij misschien, als veel. Voor mij voelt het ook altijd als veel als ik de poetshulp uh, moet betalen. Een vrouw die rugpijn heeft als ze thuiskomt. Een vrouw die vaak geen dertiende maand of vakantiegeld of wat dan ook krijgt. Heel vaak ook een vrouw die gewoon in het zwart wordt betaald. Uh, en die niet hoeft te komen als de bewoners van een huis een weekje of twee weekjes op vakantie zijn. Want dan kan je daar wel op besparen, toch? Wees decent. Ik weet niet meteen welk Nederlands woord daar uh, goed is. ...voor zou passen. Dus ik zeg het even in het Engels... ...wees decent. En als jij een, uh, een... ...werkster, een poetshulp hebt... ...geef haar deze maand dan iets extra. En daarmee bedoel ik echt... ...niet alleen... ...een leuke set uh, douchegel. En vaak voelt het... ...alsof we de luxe niet hebben... Uh, ...of de financiële ruimte niet... Uh, ...om daarvoor te kiezen. Uh, maar ik denk... ...dat het... Een kwestie is van prioriteiten en van bewustzijn. Dus vandaag, de tip van, van de dag is, uh, is deze. Doe ermee wat je graag uh, wil doen en je mag ook kwaad zijn op mij. Um, last but not least, in januari starten we weer met een weken programma Leren voor jezelf zijn. Een van de thema's is wat jouw botten doet bewegen. Wat zorgt er voor jou voor vuur in je buik? En wat houdt je tegen dat ook echt tijd en ruimte te geven? Daar gaat eigenlijk die hele cursus over. Dat. Heel welkom. Ik zou heel graag met jou werken in die cursus. De prijs is uh, hoger dan bij de eerste editie, maar nog steeds belachelijk laag voor uh, een werkboek dat je met de post krijgt, vijf online meetings, tien weken lang uh, oefeningen, elke week een audio-introductie enzovoort. Dus van harte welkom. Uh, ...in het programma. Voor, uh, tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram... ...at The Tiny Podcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld... ...Google of Apple Podcast... ...in Spotify of in je favoriete podcast-app... ...dan krijg je dus telkens... ...de nieuwste aflevering in je overzicht. Als je de podcast doorstuurt... ...naar iemand die er ook graag naar luistert... ...of hem deelt op social media... ...dan help je me om de podcast... ...te laten groeien. Voor nu wens ik je een heel fijne dag en heel veel goeds. En ik fiets weer naar huis en ik kom vandaag niet meer terug.